0: Теперь небольшой такой исторический момент, связанный с Акидой, связанный с тем, как эта наука развивалась и с той проблематикой, которая стоит в этой науке. У каждой науки есть определенный спектр вопросов, спектр проблем, которые появлялись в ней, которые актуальны для нее и которые ну, стандартно в, в книгах по Акиде разбираются. Многие книги, которые писались по Акиде, которые писали суниты, и Джамара, они во многом несли аспект борьбы с ересами. То есть было, мусульмане всегда исповедовали одно убеждение. И им не нужно было писать книги об этих убеждениях. Они их просто исповедовали. Потом появлялись, отпочковывались секты. Появлялась такая группа, которые начали говорить то, что все не говорили. И вот уже отвечая им, писались книги по аркизе. Как сказал имам Аузаи, Наш, говорит, знание, наш Аильм, он был благороден, пока его передавали, говорит, из форме формы от одного к другому. И когда он, это знание перешло в книги, говорит, то к нему стали приобщаться те, кто им ну, недостойны обладать этим знанием. И поэтому книги, каких-то книг могло не быть у Аглюсуной усу но это не значит, что их не было и их убеждений не существовали. Это значит, что не было необходимости в том, чтобы их как-то вот выражать в письменной форме. Но когда начали появляться ереси мусульманским ученым, гаслом, знатоком Аклиде, уже стало необходимым писать опровержение, ибо его молчание уже является попустительством этой ереси. Он обязан уже опровергать. И одно из первых эретических течений, которое возникло в исламе, это было, это было две группы: хавариджи и шииты, Рафавид, их называют рафидиты. Хавариджи, хара, хавариджи, да, Хариджиты и Рафидиты. В чем была проблема э, их появления и в чем вообще проблематика? Проблематика была с властью. То есть первый вопрос, в отношении которого мусульмане разошлись, это была власть. Принципы наследования власти после смерти пророка Мухаммада, саляму как, как ее наследовать? Какой принцип родословный, э, благородство, знания? На основе чего выбирать преемника? И э, этот вопрос, в принципе, быстро был решен, э, был избран Абу-Бакр, правильно, первый халиф Абу-Бакр был. Пророк его ставил во время молитвы первым, и э, ну, имамом, и когда пророк болел, уже ну, ближе к своей смерти, салям, он абу ставил имамом всегда, никого другого. И это является как бы указанием. Но в чем мудрость того... Что Пророк Мухаммад, салли не сказал, вот этот мой, вот, вот он будет после меня. В том, что он показал общине, что это выборный пост. Это не сакральная должность. Община сходится и выбирает. И то, что он конкретно никого не указал, в этом есть большая мудрость. Значит, община сама может выбирать себе главу. И вот так выбрали Абу Бакра. это ответ шиитам, которые говорят, что власть должна принадлежать именно Али. Всех доводы это выдумки, и хадисы, которые не придуманы, они ложные и Иначе, ну, то есть, то есть мы говорим, когда речь идет о шиитах, их очень просто можно, то есть все, 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 все вот эти вот постройки, которые они делают, они просто запросто рушатся. Ты говоришь, они верят в то, что имам Али безгрешен. Он как же, как пророки, они верят, что их имамы, они защищены от грехов. Их имам. И ты говоришь, Али безгрешен, он говорит, да, безгрешен. И ты говоришь, а община, которая присягнула Абу-Бакру в в грех, они говорят, впали в грех. Но Али ему присягнул. Али совершил грех. Все, вся их теория рушится. Запросто. Тут коллапс происходит у них в мозгах. Момент на, на этот простой вопрос у них нет ответа. Это признать, что там Абу не а это значит признать, что Абу-Бакр не совершил грех. Ага. И, и значит имамат может принадлежать кому-то, кроме Али. Ага. Что тоже неприемлемо. Ну, да. Поэтому вот шиизм, он в принципе просто опровергается. Но во времена Бубакра умара э, этих проблем не было. У Аглюсуна Суну а есть очень мощные доказательства насчет того, почему Бубакар достоин. Потому что мы все присягнули. Если бы кто-то из подвижников порока Мухаммада, вассалям, был бы с этим решением не согласен, они бы заявили об этом. Но никто этого не сделал, они ему присягнули. Это да, это иджма. А, то есть едино, единое мнение всех. Ибо никто не выступил, не сказал, что нет, Абубакар, ты не прав, там, и так далее. Я там достоин, я достоин. И ему присягнули все, в том числе Али. Поэтому как, что может быть лучшим доказательством для того, что Абубакар первый праведный халиф? Как не присяга самого Али ему? То же было с Умаром, то же самое было с Османом и с Али. Они шли, они как бы друг друга признавали, любили. Когда Абубакар умер.. А, а, Али усыновил сына Абу-Бакра. Ну, в исламе нет усыновления такого понятия. Ты не, то есть не можешь его стать отцом. Mm -hmm. Ну, имеется в виду, приютил, воспитал. Mm -hmm. И они потом породнились. То есть родственники Абу-Бакра породнились там, с родственниками Али. А Али од одних своих сыновей назвал абу и юмор. Mm -hmm. То есть вот то, то ненависть, которую пытается придумать шииты, между абу -Бакром и Али, безусловно, не было. Не любили друг друга и были одной семьей, одни, одни сподвижники. Так что, и вот это были ши, первая секта, которая, одна из первых сект, которые появилась, это были хариджиты и шииты. У шиитов э, проблема была с властью. И э, когда наконец-то вот их э, 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 вот имам Али да, пришел к власти и стал 44-м праведным халифом, э, появились проблемы в уме. Почему? Потому что а, Усман, третий праведный халиф, был убит. И это было нонсенсом для мусульманской общины. То есть существующий правитель правоверных был убит самими мусульманами. Не, 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 не неверными, не в бою, как, не там посланным убийцей, как убили Умара. Омара да, убил э, ог, огнепоклонник засланный. И его убили мусульмане Усмана. И это было нонсенсом для мусульманской общины. Как это так? И община разделилась. Община разделилась. Была часть людей, которые говорили, что не может быть решен вопрос преемственности и того, кто будет следующим халифом, пока не будут наказаны убийцы. Ибо это страшный прецедент для общины, когда сами мусульманы убивают своего правителя, и они не наказаны. Это была одна партия. Была другая партия, был, которую возглавлял Али. Он сказал, нет, надо сейчас успокоиться. Говорит, мы сейчас на, на грани гражданской войны. Если мы начнем сейчас их убивать, обстановка еще усилится, ухудшится. И поэтому нужно успокоиться, дать, как говорится, вот, чтобы этот океан успокоился, а потом уже будем вот, проследование проводить. И они разошлись, и вот начались определенные столкновения. Али объявил себя халифом, ему присягнули, и он стал праведным халифом. Была партия Муавия, э, которая говорил, что он был родственником усмана, и он говорил, что не должно быть кровавое возмездие. Его убили, и его убийцы должны быть э, наказаны. И они пошли э, друг на друга. И э, произошло сражение. Произошло сражение. И э, в этом сражении э, как бы, ну, люди поняли, что как бы, чем они нас. Ну, сахаби убивают сахаби. Что это такое вообще? И они решили провести ну, Третейский суд. И мирно разошлись. Ну, как мирно, ну вот после столкновений. И э, часть людей, войск Али, взбунтовались этому. Они сказали: Нет, ты прав, и решение не за тобой, а за Аллахом. И ты не можешь принимать за него решение. Это появились хариджиты. Первая, первая секта, то есть которые они, они откололись от шиитов. Они откололись от шиитов, хариджиты их называют. В чем их особенность? В том, что они считали, что совершение любого греха выводит человека из ислама. Большого греха. Наврал, оставил молитву, выпил, совершил деяние, Любой большой грех выводит ислам. Ты кафир. Куфур да? там, но они даже не говорят про это сюда есть уже не доходит. Mm -hmm. Любой грех, любой грех это, да. Да, они были, очень, они были очень богобоязнены. Они проводили ночи в молитвах. Э, они э, читали, знали Коран наизусть, были чтецами и так далее, и так далее, и так далее. Но у них не было неправильного акида. Они убивали сахабов. Они убивали тех, кого любил пророк Мухаммад. И кто любил пророка Мухаммада? И поэтому их они в плане набожности могли превосходить даже сахаби. И есть известная история, и вот этот один из хариджитов, который откололся от, от этого армии Али, потом убил его. Али был убит хариджитом. И этого человека поймали, который убил Али, и начали ему органы тела поочередно рубить. Отрубили ногу, он не шалохнулся. Отрубили другую ногу, руку отрубили, другую руку отрубили, он не подает звуков. Тут ему решили отрезать язык. Он начал паниковать. Ему спросили, а что ты у тебя живот, уже все отрубили? Он говорит: я боюсь, что перестану напоминать Аллаха. говорит. Вот такие были эти люди. Но кто они были на самом деле? Они у них неправильно Акида было. Они, они, вот, это, вот этот человек, который так пытали, он убил Има Али. А его степень в исламе, она очевидна. И в этом в плане они это, это современные вахабиты являются их потомками. Потому что они тоже в плане каких-то внешних проявлений могут казаться намного более набожными, смелыми, такими вот бесстрашными. Но их шайтан двигает этим. То есть вот Шайтан вот дает им эти силы и так далее. Они, они занимаются тем, что убивает мусульман. Хариджиты и современные вагабиты тоже этим занимаются. Они воюют против мусульман. Неверным они ничего не делают. Они не могут спорить с, с атеистами, они не могут опровергать христиан, потому что они, они тупые и не разбираются в этом. Они максимум, что могут делать, это докапываться до мусульман, приносить фитну и убивать мусульман. Все, больше они делать ничего не умеют. И вся их деятельность, она направлена против мусульман, на раскол и привлечение своей ряды сект. Все, больше они ничего не могут. Это паразиты на уме. И то же самое хариджиты. Они как бы не призывали людей к исламу других народов. Они ничего не делали. Они убивали мусульман. И они к христианам и людейам лучше относились. Они говорили, они люди Писания, у них есть статус, а вы каферы. Потому что там совершили грех, и мы вас будем убивать. То есть, на всю практику, если... Да, если нет Акады, то эта практика тебя еще... Шайтан, вот Близ лучший пример. Он провел тысячелетие в поклонении. Это его не спасло. Все равно он возгордился и отказался подчиниться Аллаху. Про это очень-очень хорошая история из которую Стас рассказывает наш, что когда Иблис еще был среди ангелов, то есть он джин сам по природе своей из огня, но он был среди ангелов и был один из, считался самым знающим среди ангелов, э, среди ангелов. И группа ангелов к нему пришли и сказали, э, вот мы, говорит, прочитали, говорит, что будет, говорит, один из нас, из нашего круга, Который возгордится и который будет, ну, уведен, ну про, Аллах его проклянет. И сделай дуа, ну, помолись. И он помолился за, низ, за них, а не за себя. То есть он настолько был уверен в себе, что он не будет из их числа. Что за них помолился, а за себя нет. И он им оказался. Аллах принял его мольбу. То есть это вот такое в плане иблиса, шайтана. Что такое гордыня, да? Насколько это страшный грех. И вот эти хавариджи, да, это вот эта опухоль на теле ислама с тех, с тех времен, в принципе, вот и есть, в наши дни она тоже есть. Это беда. Потому что это именно люди, которые ну, внутри ислама борются со самим исламом. И а, один из первых вопросов в ак которые мусульмане разошлись, это было в плане деяний. Входит ли деяние в иман? Они же говорили о совершении большого греха, выводит здесь человека из ислама. Из этого вытекает, что действие является частью веры. Если нет действия, нет веры. И это один из первых вопросов, к который мусульмане разошлись. И аглю снуль а говорят, что деяние это является признаком совершенства веры, но не самой веры. Вера это то, что ты исповедуешь сердцем. То есть вера внутри, вот здесь. А действие это выражение веры, Степень, э, выражение степени ее совершенства. Но вера – это то, что ты веришь в сердце, а не то, что, дел... потому что может быть какой-то не мусульманин начнет делать намаз. Это же не будет верой. Это не будет приниматься, потому что намаз принимается при условии наличия веры. И, и намаз, э, вера является условием при... на, намаза, да, ислам. В любой книге по фихку, когда говорят там, про условия принимаемости намаза, они говорят – что ислам. Человек должен быть мусульманином. То есть кафер, он, он, его намаз не примется. Даже если он будет его совершать. Потому что нет веры. А вера что такое? Это убеждение. Ихтикат. Убеждение. Какие убеждения? Джазим. Ихтикат джазим. Что такое джазим? Это значит та, тот вид уверенности, который не предполагает наличие сомнения. То есть это, э, здесь надо различать. Да? Есть сомнения, а есть наущения шайтана. Mm -hmm. То есть ты можешь идти, и тебе может что-то как вот начинать вертеть в голове. Ты понимаешь, что это не от тебя идет. Но оно вертится, вертится. Это не сомнение. Сомнение это когда, например, ты говоришь, вот у христиан есть религия, у мусульман есть религия. Ну, может быть, они правы, может быть, они правы. Я не знаю. Вот, вот это сомнение имеется, вот такой степень. Да. это убеждение уже. Не, семь минут не считают сомнением, это не вводит из ислама. Это вас, вас от шайтана. Ты говоришь, а рузу беля именно шайтаны родим и все. Не обращай на это внимания. Ибо ты сам знаешь, что является от тебя, что плод твоих размышлений что часть твоего, что свойственно для тебя, не свойственно для тебя, и что актуально, не актуально А ты чувствуешь, что это привнесено в тебя. Это не ты говоришь. Это в тебе вот в голове как-то раз и появилось. Ниоткуда. Это шайтан. Надо говорить, а беляйм на шайтан руджим. И все, и гнать. И это не... Э, да, ну потому что он уже... Это, с одной стороны, ты не чувствовал это. Да. Но тут не было такого, что вдруг неожиданно... Да. Да, 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 да. конечно, потому что э, у пророка Мухаммада салила спросили, а почему, говорит, вот христиане, они вот могут э, э, вот поститься там, жить в скиту, где монахи там, исп... ну какие-то такие вот сложности в плане вот э, набожности проявлять, а нам, например, там может ну, не совершить при может быть сложно, например, очень сложно. Он говорит, что они заблудшие, говорит, шайтан не надо их сбивать они так уже сбиты давно и поэтому их деяния они не имеют никакой ценности они могут просто хоть летать и хоть ходить там и так далее это уже, они уже сбиты с пути они будут в аду. и поэтому шайтан не надо их сбивать и как он как пророк мухаммад салям, сказал шатан не заходит в пустой дом и поэтому он прикладывает все силы сбивать мусульман потому что они на пути и поэтому им сложно делать деяния потому что он прикладывает массу усилий для того чтобы их сбить Поэтому это может показаться, ты то есть, можешь увидеть, что какой-то мусульман, ну, мусульмане, может быть, там, христиане, какие-то монахи и так далее, может быть, превосходят их в аскетизме и так далее. Но здесь имеемся в виду, может быть, там, в массе своей, но наши истинные наставники, и истинные святые, и истинные устазы, они, конечно, эти монахи в подметке не годятся. Потому что они трус трусливо сбежали из этого мира. А наши шейхи устазы учат нас быть монахами в этом мире. Никуда не убегать, не оставлять семьи, иметь жену, детей, и при этом, чтобы в сердце у тебя Аллах был. И насчет действительно понимания шейхов и устазов, есть очень хорошая история, когда два студента, ну, которые изучали шариат, спорили друг с другом, какое поклонение лучше, чтение Корана или зикр. И к ним вышел шейх один и говорит, о чем вы спорите? Они такие, вот шейх, мы спорим, что лучше, чтение Корана или зикр? Он сказал, он сказал «Аль кауну ма и Быть Аллахом, говорит, лучше, чем этот вид. То есть, когда, когда у тебя в сердце есть Аллах, ты думаешь о Нем, и он, вот, это уже это поклонение. И любое действие с этим, это будет поклонение. Когда у тебя этого нет, то ты можешь хоть Коран читать, хоть что делать, это уже не будет ценностью, это уже не будет поклонением. Формально – да. Поэтому устазы, они не рекомендуют э, мюридам читать много Коран. Они говорят, что Коран, говорит, Аллах очень ревностно относится к своей книге. Если ты проявишь хоть какое-то мелочное неуважение или неподобающее отношение, то это будет наказанием для тебя. Да, в целом. Не перевода смыслов и не тех сур, которые мы должны заучивать для чтения в намазе и так далее. И так далее. Ну, в целом это имеется в виду, когда ты чтение Корана на арабском делаешь видом поклонения отдельным. например, Час в день или два часа в день. Там. Вот, ну, усердствуешь над этим. То есть таджвид, махрадж мы должны изучать. То есть, это к этому не относится. А вот дикра это да, это для нас. Поминать Аллаха. Так что вот этот момент насчет деяния и насчет того, почему мусульмане в отношении него разошлись, очень важный момент. Опять-таки, приоритет Акида и так далее. И поэтому Ахлюсун Джама говорит, что деяние является совершенством веры, но не частью самой веры. Не частью самой веры. Ибо получалось бы, что у лицемера тоже есть часть веры. У него сердце пусто, у него есть деяния какие-то, намаз может делать, но они же не принимаются. Поэтому действие само по себе, это вот, ну, оно не, не, не самодостаточно и не может быть частью веры. Ибо вера – это то, что ты исповедуешь, а действие – это то, что ты делаешь, согласно этой вере. И вот у Хавариджей вот было это непонимание. Они считали, что вера – это исповедование сердцем, подтверждение языком и совершение деяний. И все эти три аспекта – это вера. Если одного из них нет, то нет веры. Это вот то, в отношении чего разошлись хава, ха, хариджиты, появилась эта секта. Шииты, мы кратко сказали, да, они, вопрос был сначала с властью. Каких-то разногласий в вопросах ак или в каких-то других вопросах не было сначала. Не было. То есть было одинаковое убеждение, все было, только вот насчет, насчет Али разошлись. И затем просто шииты стали чтобы, видимо, отличаться и как-то выделиться из числа Аглю начали исповедовать некоторые ну, в вопросах уже Акыды и другие понятия. И оно связано с появлением такой нового течения, как маотезилизм. Или Аглюх как их называют. Это были люди, которые жили во времена, это где-то ну, вот 1-2 век по Хиджри, начался переводиться на арабский язык большой корпус греческой философии. Эти тексты были открыты, и э, они начали переводить, переводиться на арабский язык э, христианами, греками, которые знали арабский и греческий. И мусульмане получили доступ к логике Аристотеля. И вот с этим не смогли они справиться. То есть сначала у них не получилось правильно переосмыслить эти категории. Они начали Коран перепроверять этими категориями. И все, что не подходило под эти категории, они начали трактовать аллегорически. Дольше здесь не это имеется в виду, если имеется в виду вот это. Или, например, здесь не это имеется в виду, типа это, означает, типа это означает, что Аллах несправедлив. И так далее. И так начали перебирать весь Коран. И все про наследие. И из-за этого они впали в очень много ошиб ну, очень многие ошибки. И здесь не должно быть э, такого, что... В исламе есть что-то, что противоречит логике. Нет. В исламе нет ничего, что противоречит логике. Просто надо смотреть, э, изначально не противопоставлять Корану и логику. Надо понять внутреннюю логику Корана, внутреннюю логику Суны. И тогда ты увидишь, что это логично, и в этом нет противоречия разуму. У них, такого, у них такого, такой довольно топорный был метод. То есть, например, они говорили, они отрицали видение Аллаха в раю. Они говорили, что если что-то видишь, это тело. Аллах не тело, соответственно, видения не будет. Мы говорим, нет, откуда ты знаешь, какое видение будет? Мы же не знаем, какое видение будет. Мы не знаем, какой Аллах, мы не знаем его сущность, и мы не знаем, какое будет видение. Но Аллах об этом нам сказал, почему мы, мы должны это отвергать. Он же сказал сам нам об этом. Поэтому мы верим в это, но говорим, не знаем, как это будет. И все. А у них такого не, не, не было. То есть они поставили Коран и откровение от Аллаха как бы зависимость от логики греческой. И стали все вот много отвергать. Из-за этого впали огромное количество ошибок. А, также они отрицали существование Аллаха атрибутов. То есть, что такое атрибуты? Да, например, знания. Они говорят, Аллах знающий, но у него нет знания. Он слышащий, но у него нет слуха. Он видящий, но у него нет зрения. Вот так они говорили. Мы говорили, что... Мы, мы говорим, что нет, нет. Есть сущность Аллаха, есть его знание И он знает этим знанием. У него есть слух, и он слышит этим слухом есть атрибуты, которым он себя описал. Ибо если ты м, говоришь, что э, они говорят, что вот, э, вот атрибут это есть сам Аллах, то есть какой-то атрибуты не существует. То есть если ты говоришь, знание это есть Аллах. Если ты говоришь слух это есть Аллах. Мы говорим, хорошо, если ты говоришь, что слух это есть Аллах и знание это есть Аллах, то получается слух и знание одно и то же. Правильно? Или, 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 или речь и воля это одно и то же. А это не одно и то же. Воля и речь это не одно и то же, воля и знание это не одно и то же. Это разные атрибуты. Поэтому мы говорим, что нет. Из этого вытекает, что просто сифаты Всевышнего начинают аннулируются. То есть татыль происходит, их опустошение. Пусть что никаких сифатов нет, ну смысл опустошается. А в Коране. Uh -huh. В Коране есть. То есть все атрибуты в Коране или в Хадисе? Что он слышащий, что он видящий, что у него есть знания. Все, все это. Ну, Корани, с Корана берется, uh -huh. Конечно, в Коране. И, и в Хадисах тоже есть. Ну, uh -huh. в Коране до, достаточно. Uh -huh. Что? Uh -huh. Точка Конечно, конечно, конечно. Они в свое время достигли очень больших высот. Мотозелита, и были. Значит, где-то они во втором веке вошли в кураж, и халифы стали пропагандировать их идеологию, насаждать начали их убеждения. Ну, в его время они уже как бы уже все-все, их уже порвали, да-да-да. Мне да, да. Все-все, да, победили, ашарито их убили как бы. Просто имам Абуль хасан Ашари, имам нашего Мазаба, ашаристский имам, он вначале был самым тазлитом. 40 лет был мотозелитом. Потом и был учеником Аль-Кади-Джубаи. Аль-Кади-Джубаи – это один из самых величайших мотозелитов за историю мотозелизма. Он был лучшим учеником. И потом он задал ему пару вопросов, <свёзд> и тот ему не смог ответить. на, Тот ему не смог ответить на что. И э, так он пришел в Мазаб аль и стал защищать этот Мазаб. Но уже именно на уровне владения формальной логикой, доводами разума, то есть махатазелитами нельзя? В принципе, это обогатило, да? обогатило, да, 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 так, да, конечно. Но числа не да, есть они. То есть современные шииты, они во многих аспектах веры являются махатазелитами. Угу. Не во всех, но очень во многих. То есть, тоже, так, так, так? Очень много, да, 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 очень много. Многие аспекты, которые просто есть вещи, ну, которые в Коране ну можно вот так понять, можно вот так понять. А есть вещи, которые однозначно пришли как видение, да, вот Аллах в раю. Это есть Коран, это есть достоверно сунья Пророка Мухаммада. У него даже спрашивали, увидишь, увидим ли мы нашего Господа? Он говорил, да. Ну это вещи, которые невозможно отрицать. А вот там, например, про руку там или да, или там про вознесение и так далее. Арабский язык позволяет это трактовать. То есть здесь нет того, что мы против аллегорического толкования. Мы не против, но довод должен быть для такого толкования. Основа во всем, что это буквальное понимание. Да тогда можно и намаз аллегорически протолковать, и за на спиртно аллегорически протолковать. Да? Тут как бы это большой, опасный такой на самом деле, момент. Поэтому маглюсуна говорит, что нельзя ничего аллегорически толковать, если на это нет довода. Например, мы руку толкуем, как рука Аллаха, говорим сила Аллаха. Какой довод? Другой яд нет ничего подобного. Вот так можно делать. Коран, как бы, в данном случае это не, не толкование, а разъяснение, что здесь имеется в виду. Коран Коран разъясняет. Тут есть такая большая... А, а Махтазилита они как бы однозначно очевидно отвергали. То есть то, что Пророк объяснил, ответил, да, 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 то нет, это отвергали. И поэтому они как бы, вот, не всякое аллегорическое толкование запретно. Ибо есть, что Аллах ближе к вам, чем артерия. Ну, это не значит, что вот тут Аллах, правильно же? Нет, это аллегорически имеет в виду, что Аллах близок к знаниям, к нам объемлет, нас, знает, что у нас внутри, что, о чем мы думаем и так далее. Это было мощнейшей вот той ересью, той вот бедой, которую принесли вот эти Это греческая философия, она многим как бы голову забила. Но сунниты справились с этим, сунниты справились с этим. Но мутузелиты не были философами в классическом полном смысле этого слова, они были мусульманами. Они верили в пророка Мухаммада, они верили в судный день, верили в воскрешение, все, все эти вещи они верили. То есть классическими, там, например, последователями учения Аристотеля они не были. Просто они взяли вот этот императив, логический императив, и через него уже пытались пересмыслить Коран, пере, переинтерпретировать его и так далее. Грубо говоря, они как взяли, если бы Аристотель толковал Коран. Да, вот что-то такое получилось у них. Потому что были философы в классическом смысле этого слова. Альфалясифа, с которыми уже воевал в том числе Газали. То есть они уже были просто вот, буквальными последователями Аристотеля. То есть вот во всем, во, ну, на, насколько они его смогли понять. Да, вот настолько они были его последователями. То есть это не философы не от азилизма. Это, это не одно и то же, это надо понимать. И в наши дни э, Ахида э, э, муфтазилитов, она есть э, среди шиитов-имамитов и среди шиитов-заидитов. Вторая вот эта напасть, да, после хариджитов, это была муфтазилита. Но, Алхамдулля, Аллах дал аглюсивную силу, и мы победить, смогли их победить. И, в частности, это была большая заслуга имама Буль хасан Ашари. И потом стали вот этот мазаб сунитов в Ахиде называть ашаризмом. Почему? Потому что он стал известен диспутами с ними. И просто как его имя стали, вот это то учение, которое он стал защищать, начали его именем называть. Не то, что он что он что-то новое придумал. Просто он настолько преуспел в этом де действии, да, в вот защите, в спорах, что э, вот то, что он защищал, стали называть его именем. Оно было до него. Оно было до него. То есть тут не было никаких проблем. Мама ничего нового не создавал. Это надо понять. Просто он смог это на более высоком уровне защитить и отстоять. Поэтому мы говорим ашариты. Так же, как мы говорим да, шиф. Да, матуридия. <coughs> Абу масурат матурид. Но это одно и то же. Просто они в географически отдаленных местах друг от друга развивались. И там есть небольшие различия в формулировках. Но это одно и то же. Просто матуридизм среди ханафитов развивался. А ашаризм среди маликитов и шафитов. Так что, вот в частности, связанные с махтазилизмом, да, еще какие проблемы возникли. Это воп вопрос сотворенности или несотворенности Корана. Сложный вопрос, и чтобы понять, о чем идет речь, ученые по акхиде в отношении Корана выделяют два аспекта: смысл и звуки и буквы. Вот смысл Корана предвечен, ибо это часть знания Аллаха. Если мы говорим, что Коран сотворен, мы говорим, что знания Аллаха сотворены. Поэтому мы говорим, что вот эта речь Его, предвечная, собственная его речь, которая не имеет начала, конца, звуков и букв, частей, она не сотворена. А вот тот свиток Корана, который у нас есть, да, мы держим в руках, там написаны буквы, да, это указание на эту предвечную речь. Указание сотворено, звуки сотворены, буквы сотворены, книга напечатана, состоит из чернил. Это сотворено. Но Даже тот... С... Звуки. Даже звуки сотворены. Да. Ибо это ты говоришь. Амим, А вот то, на что оно указывает, тот смысл, он не сотворен.